0: Gênesis de Lucas capítulo 11 versículo 14 Aleluia Aleluia É tremendo, Senhor. Tu és maravilhoso. E estava ele expulsando um demônio o qual era mudo. E aconteceu que saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Beusebu, príncipe dos demônios, e outros tentando pedir-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: Todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beuzebu. E se eu expulso os demônios por Beuzebu, por quem expulsam? os vossos filhos, eles pois serão os vossos juízes, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus, quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo, tira-lhe toda a armadura em quem confiava, e reparte os seus despojos, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha, pois quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso, e não achando diz, tornarei para minha casa de onde saí, e chegando acha varrida e adornada, então vai e leva consigo outros sete espíritos, Espíritos piores do que ele e entrando habito ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Louvado seja Deus! Somente até aí, Pai, em nome de Jesus. Nós estamos aqui na tua presença e declaramos, meu Deus, que este lugar, e a vez de chamar, o Senhor está aqui. Quebra o poder do inimigo, ó Deus, envia os teus anjos. Toca, Deus, nos nossos corações. Toca nos corações daqueles que estão nos assistindo. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar encontra ti em juízo. O Senhor a condenará. Certamente com os teus olhos verás a recompensa dos ímpios. Porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Louvado seja o teu nome, Pai. Fica conosco, fala conosco revela Deus o oculto e escondido, que a tua mão poderosa meu Pai, venha nos guardar, nos curar, nos libertar, no poder e na autoridade do nome poderoso de Jesus, diga glória a Deus, pode se sentar, querido. aplaude a Jesus, aleluias, glória a Deus. Amém, queridos? Deus trouxe você aqui nessa noite, amém? Você crê nisso? A Bíblia diz que o Senhor, o Espírito de Deus habita em nós e nós somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, amém? Então Deus, Ele quer nos levar a um patamar elevado. Compreenda isso. É muito importante você compreender que Deus quer fazer de cada um de nós modelo. Quantos querem ser modelo de Cristo aí? Aí ah, esse amém foi para mim. Quantos querem ser modelo de Cristo aí? Diga a glória a Deus. Quando nós nos tornamos modelo de Cristo, nós resplandecemos a sua glória. Nós somos um espelho Quantos tem um espelho na sua casa aí? Todo mundo tem um espelho. Quando você chegar na sua casa lá, coloca um monte de barro na frente do espelho. E depois tenta olhar. O que que você vai ver? Você vai ter alguma coisa? Vai ver só o barro. Vai refletir alguma coisa? Não. E é exatamente isso que é o Evangelho. Ele nos limpa. Até nós nos tornarmos um espelho. E quanto mais limpo. Mais nós vamos refletir. A glória. De Deus. Quando você. Pisca um farol bem alto de um carro. Num espelho não vai voltar. Ou então quando você está na frente de um prédio. Já vê um prédio todo de vidro. Quando o sol bate ali. Ele não. Não reflete. Ele não fica refletindo. Bendita hora de ligar no telefone, né? Glória a Deus. E colocar no modo avião. Então nós, teve um, um prédio, eu não sei se foi no Brasil, mas eu acredito que não foi no Brasil não, foi fora. O arquiteto ele mandou fez um projeto que na frente do prédio, era, era um vidro, era tanto vidro, Léo, tanto vidro, um processo, com um prédio, coisa mais chique. Não sei se é em Dubai, enfim, eu não lembro. Não sei se é nos Estados Unidos, não lembro. No entanto, o que eu quero chegar, onde que eu quero chegar? É que a presença de Deus, ela precisa incomodar as trevas, por onde a, por onde a gente passa. Então, para que isso aconteça... Eu preciso preciso passar por um processo De limpeza De restauração Deus quer que a água do trono dele venha sobre as nossas vidas Venha sobre as nossas vidas E venha nos purificar, nos restaurar, nos transformar a Bíblia, nos diz aqui em Lucas, a Bíblia nos diz aqui em Lucas capítulo A Bíblia nos diz aqui em Lucas capítulo 11, verso 14, o seguinte: estando ele, quem? Jesus, expulsando o demônio. Olha só, escute isso. Quem estava expulsando o demônio? Jesus. E o demônio era surdo. Expulsando o demônio, o qual era surdo. E aconteceu que saindo do demônio, o mudo falou. Tem enfermidade, irmão, que é capeta mesmo, que fica alojado na vida da pessoa. Tem enfermidade que fica na vida da pessoa, que ela precisa ser liberta. E então Jesus expulsou aquele demônio e o mudo falou, então a partir do momento, compreenda que o processo, o raciocínio, quando nós vamos para a presença de Deus, quando você vai para a presença de Deus, tem áreas na vida da pessoa, que precisa ser liberta, para ela ser livre, plenamente, curada, plenamente, e a maior estratégia do inimigo, é que você não acredite nessas coisas, Por muitos anos, os evangélicos foram ensinados de forma errada. Em alguns casos, bem exagerado. Tudo é demônio. Em outros casos, já é o o oposto. Nada, não existe demônio, não. Isso é coisa da cabeça do homem. Então, nós temos que nos ater que o Senhor se chegou para aquele homem. E aquele homem era mudo, porque existia um espírito maligno na vida dele. Mas quando a luz chega... As trevas tem que partir em retirada. Quando a luz chega as trevas tem que partir em retirada. É por isso que nós temos que refletir até incomodar. Enquanto a tua vida não estiver incomodando o capeta. Então você precisa se ajustar. Enquanto você não incomodar a sua presença. Não incomodar as trevas mesmo. Porque você está sendo treva junto com ele. É simples. Não combina combina água com óleo. Não se mistura. A Bíblia diz que o Senhor nos transportou do reino das trevas. Do império, não é reino Do império das trevas. Para o reino do Filho do Seu amor. Nos trouxe luz. E essa luz precisa brilhar. Quanto mais forte brilhar, mais cura. Mais transformação, mais restauração. E a estratégia do diabo é te manter, muitas vezes, dentro da igreja, nas trevas. Quantos estão me compreendendo? Porque às vezes, a pessoa diz assim, eu aceitei Jesus. Pronto, eu não preciso mais fazer nada. Se engana quem pensa assim. Aceitar Jesus é o primeiro passo. Numa caminhada que vai para a eternidade. E aí os crentes aceitam Jesus, mas não oram. Aceita Jesus, mas não jejua. Aceita Jesus, mas não largou as coisas do mundo. Não largou as coisas, os vícios. Não largou nada. Eu sei que isso é um processo. Eu não estou aqui para acusar ninguém de nada. Eu só estou te dizendo que você precisa continuar no processo. Tem que continuar no processo. Porque o Senhor quer que você resplandeça a luz do Evangelho, da glória dEle, querido. Começa a jogar água, meu irmão, tirar esse barro que impede você de refletir a glória de Deus. Ao ponto que quando Jesus chega perto daquele homem, ele expulsa aquele demônio, aquele homem que era surdo. Então tem áreas na sua vida que talvez está amarrada, está bloqueada, porque falta uma intervenção de luz. Nós estamos estudando aqui, todos os domingos, nós já estamos indo para o quinto domingo agora, Deus quiser, falando sobre libertação irmãos quanta coisa que o Senhor tem nos dado eu estava fazendo uma caminhadinha e graças a Deus o médico me liberou para fazer uma caminhadinha glória a Deus o Senhor é fiel louvado seja o nome do Senhor por todas as coisas e aí Deus falou comigo assim, porque nós estamos nos 21 dias de jejum, pelo projeto de vida. Quem está no jejum do projeto de vida aí? Amém? Olha só. O projeto de vida nasceu no coração de Deus. Ninguém é obrigado a fazer. Mas quem faz, tem recebido muitas bênçãos. Já tem quase 12 anos que nós fizemos. primeiro ano nós fizemos, no segundo ano que nós fizemos. Então são, já é o 11 primeiro projeto de vida que nós vamos fazer na igreja. E são testemunhos de muitas bênçãos. Mas ninguém é obrigado a fazer. Mas todos os anos nós fazemos 21 dias de jejum em oração. Para quê? Por que esse jejum? Para a gente buscar de Deus qual o projeto dele que ele tem para a minha vida para o ano de 2022. É para isso. É para buscar a direção de Deus. Lá em Provérbios 16, verso 3, diz o quê? consagra ao Senhor os teus planos, e serás bem sucedido em tudo quanto fizeres, a gente não faz nada aqui sem direção, é tudo com direção do Pai, e aí eu falei, Deus, o que, que isso quer para nós, nas minhas orações, e aí como eu disse, eu estava fazendo a caminhada, Deus falou comigo assim, ó, esse ano vai ser o ano do jubileu, foi muito claro, eu falei, Sabe aquela luz que dá assim? É um insight, né? E eu falei, meu Deus, isso é forte, é muito forte, porque o ano de jubileu é o ano da libertação do nosso Deus em todas as áreas da nossa vida. E eu comecei a pesquisar profundamente sobre isso, aí pesquisando. Eu não sabia de nada, irmãos. Deus está aqui de testemunha. Eu quero que Deus me leve aqui agora, se eu estiver mentindo. Eu falei, fui pesquisar, quando eu bato lá, jubileu, é o ano 2022, porque o jubileu era de sete em sete anos, aliás, o ano do jubileu era de 50 em 50 anos, e, e tem um ano do de descanso, que também é o ano do jubileu, que dura, são sete semanas de sete anos, enfim, não vou entrar nesses detalhes aqui agora, só tô para você compreender que Deus fala, quando a gente busca, e quando Deus falou assim, aí eu fui pesquisar, quando eu fui pesquisar, 2022, é a shemitar de Deus, o que é Xemita? É o Jubileu, redenção, renovo, restauração, libertação, e aí eu não acreditei, eu falei, meu Deus, o Senhor está nesse negócio, coincidentemente, no ano da libertação do Senhor, a gente está falando sobre libertação. Não existe coincidência, querido. Deus quer nos levar a um nível mais alto. Desde as mensagens, alguns meses atrás, nós estamos falando, quando Deus nos deu aquela mensagem de Ezequiel 47 para entrar para dentro do rio, caminha mais mil côvados e as águas davam pelos e caminhava mais mil côvados, e as águas davam nos, torno, nos joelhos, e depois nos lombos, e depois não tinha mais como, tinha que não dava mais pé, quanto mais a gente busca de Deus, mais a gente tem de Deus, ao ponto que vai chegar, meu irmão, que vai transbordar, você vai ter um rio de poder, sobre a sua vida, e ao seu dispor, Ah, você não entendeu, eu vou repetir. Você terá um rio de poder sobre a sua vida e ao seu dispor. Diga glória a Deus. Eu recebo essa palavra. Eu tomo posse dela em nome de Cristo Jesus. Aleluia. O problema é que os crentes não querem aprofundar. Problemas que muitas das pessoas não querem criar raízes profundas. Porque criar raízes profundas, na mente que o inimigo muitas vezes cega, é o quê? É ter compromisso com Deus. Como se fosse algo ruim. Ter aliança com Deus é algo ruim, igreja? Mas muitos não têm. Porque o próprio Senhor nos diz lá na parábola do semeador. Uma semente caiu na terra e veio os espinhos. A outra semente caiu numa terra dura, rochosa. Mas ela logo acreditou e a, a raiz foi muito superficial. E veio o sol e logo queimou. Por quê? Quem entende de plantação sabe isso. Se a raiz, se o solo for muito duro, não tem raiz. Ou a raiz é muito superficial, vem o sol e queima. E a terceira semente caiu numa terra boa, fértil, propícia. E aí nasceu um fruto, um produziu a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. nós temos aprendido que nós precisamos produzir no mínimo a 30 e isso depende do nível de libertação do nível que o seu espelho está ficando limpo para refletir a glória do Deus vivo quando você é liberto maravilhou-se a multidão Quando você cresce, quando você aparece, é Deus que é glorificado na sua vida. Quando mudo ouviu, maravilhou-se a multidão. E eles creram em Deus. Então, meu irmão, eu preciso de crescer em todos os níveis da minha vida. Tudo que eu colocar as mãos tem que ser abençoado, irmãos. Se não for para Deus abençoar, Deus vai te dar direção, meu irmão, para você fazer outra coisa, mas você vai ser abençoado. Aleluia! Aleluia. Se você crê, aplaude Jesus bem forte, diga eu creio, eu recebo. Olha só, Jacó trabalhou 14 anos, quantos anos? Para pagar as duas mulheres. Para o seu sogro Daniel. Quando Jacó trabalhou 14 anos. Tudo que ele recebia não era dele. Era do sogro dele. Você imagina isso? O que é que você trabalhar 14 anos para não ter nada? Você trabalhar 14 anos para você não ter salário. Foi o que Jacó fez. E aí ao término de 14 anos. Escute. Ao término de 14 anos. Jacó ficou lá. E a Bíblia diz que Jacó ficou mais, é, mais seis anos. Então ao todo Jacó ficou 20 anos. Seis mais 14, 20. Leva ele para lá, Marli, pode levar. Está tirando atenção. Jacó trabalhou 14 anos, e depois trabalhou mais seis. Os seis anos que Jacó trabalhou, depois dos 14 anos, foi o tempo que Jacó enriqueceu como nunca na sua vida. Ele enriqueceu como nunca na sua vida. Por quê? Porque a bênção do Senhor estava sobre a vida dele. Nesse período de seis anos, Jacó estava trabalhando para o sogro dele. Só que o sogro dele mudou o salário de Jacó sete vezes. Sete vezes Porque ele falava assim ó Não nascia é, ovelha listrada ou bezerro malhado Aí ele fala assim Todos os que for malhado vai ser seu Jacó O sogro dele falava Porque não nascia Aí sabe o que Deus fazia? Mandava tudo listrado E nenhum para labão Então de sorte que nesse período de seis anos Jacó conquistou o que ele não conquistou em 14 anos eu quero profetizar sobre a tua vida meu irmão, que talvez você esteja trabalhando nesses 14 anos, ou sei qual seja o tempo, mas quando você está alinhado em Deus, no tempo da libertação do Senhor no ano do jubileu de Deus você vai começar a produzir meu irmão, como você nunca produziu basta você crer basta você confiar e obedecer a voz daquele que fez todas as coisas aleluias, aplaude ao rei O problema é que muitos crentes desistem na metade do caminho. O problema é que muitos crentes desistem de ser crente. Desistem de ser discípulo. Porque estão cansados. Meu irmão, de uma vez por todas, tira isso da sua cabeça. Quando o diabo vir aqui, ele vai passar raiva com você. Porque você não vai dar mais ouvido para ele, não. Ai, coitadinho de mim, né? Deus não olha para mim. Tira isso da sua cabeça, filho. Isso é coisa de menino. Tira isso da sua cabeça. Deus ama a sua vida. o diabo que não quer que você vá para frente. O que é que você tem que fazer? Obedecer. 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 Jacó disse, Deus, se o Senhor me abençoar, se o Senhor for comigo, eu vou fazer tudo conforme o Senhor me diz, e foi, entrou na veia, fez atos proféticos lá, mesmo. a Bíblia diz que Jacó colocava as ovelhas de frente para um, um riachozinho lá, e colocava um pauzinho lá, <risos> tá lá. Deus via as ovelhinhas e dava os bichos lá de estrada vai entender os mistérios de Deus, você não vai compreender, eu não vou compreender, mas vai se cumprir, o profeta Eliseu chegou lá no meio do deserto, caminho de três dias para dentro do deserto, e tinha três reis, incluindo o rei, o rei de Israel, chamado, misericórdia, fugiu o nome do, vou, vou lembrar, o Espírito Santo vai lembrar aqui agora, e aí, não tinha água, não tinha alimento E tinha um crente só, um rei crente Os outros, de, os outros dois reis não eram crente, era tudo demoniado Aí chegando lá, Eliseu estava meio bloqueado, vamos dizer assim, o profeta Eliseu A primeira coisa que Eliseu falou foi o seguinte Chama para mim um tangedor, tem algum tangedor aí? Quem é um tangedor? É o um adorador Que toca instrumento Quando ele chama o Tangedor, a Bíblia diz que então veio a palavra de Deus Eliseu. E ele diz, assim diz o Senhor. Não vireis vento, nem chuva, nem nuvem. Mas amanhã esse vale se encherá de tanta água. Meu Deus. No meio do deserto. Sem chuva, sem nuvem. De onde que a água vem? A Bíblia diz que na hora que o profeta falou no outro dia, as águas começaram a vir invadir no meio do deserto. De onde que vem essa água? Eu não sei, meu irmão. Você não vai saber de onde que vai vir a bênção, não, mas vai vir. Porque assim diz o Senhor. Você precisa confiar, crer e parar de ficar reclamando. Parar de ficar murmurando. Porque murmuração é atraso de vida cada murmuração sua é um atraso de vida, cada falta de obediência sua é o atraso da tua bênção, se você retém aquilo que Deus manda você dar, você está atrasando a sua bênção, porque a gente sabe, o relacionamento com Deus, escute isso, é um relacionamento de confiança, nós vamos andando com Deus, Deus vai confiando na gente, e gente vai soltando na nossa mão, Quanto mais nós nos aproximamos de Deus. Quanto mais a gente vai buscando a Deus. E vamos vencendo as etapas, os desafios. Deus vai elevando o nosso nível. As águas vão subir. E o nível que você sobe, meu irmão. Você vai começar a ver conquistas que vocês não viam. Quando nós começamos esse ministério. Eram desafios. Que hoje para mim não são desafios grandes como são os de hoje. Nós temos desafio e vai ter desafio até o dia de Jesus voltar. Mas em cada etapa que Ele nos deixou, cada processo que Ele nos deixou, nós precisamos obedecer. Deus não negocia princípios. A libertação ela veio na vida daquele jovem para tornar a dar audição para ele e aquilo glorifica a Deus toda parte de libertação na sua vida quando se concretiza glorifica a Deus na sua vida um exemplo você estava endividado por causa de demônios por causa de, 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 de pactos, enfim uma série de coidolatria idolatria feitiçaria o diabo foi lá e roubou algo de você Aí quando você vai, começa a buscar a Deus, começa a exercer princípios. Você se torna valente. E vai lá e toma de volta aquilo que era seu. Por direito. Por quê? Por arrependimento. Por confissão. Nós estamos ensinando isso. Mas eu quero trazer à memória você... Que o processo de libertação, querido, ele precisa ser contínuo na vida do crente. Ah, pastor, mas eu não tenho nada de. Não, filho. A Bíblia diz que Daniel ficou 70 anos lá. Passaram-se 70 anos, Daniel era um homem de Deus, era um profeta de Deus e estava lá como escravo na Babilônia. Sim ou não? Daniel era um, pro... um homem de Deus? Daniel era um profeta de Deus. Deus ouvia a, a oração de Daniel. Sim ou não? Por que que Daniel era escravo? Por quê? Por causa dos pais dele. Que pecaram. Que fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E mesmo sendo crente. Ele estava debaixo. De um decreto de morte. E ao ler as Escrituras, eu estava compartilhando isso hoje com um rapaz crente que nasceu dentro da igreja. Eu falei assim: rapaz, a gente aceita Jesus. Parece que tem algumas coisas na vida da gente que não. Porque muitas vezes você está na Babilônia, na Babilônia espiritual. E na Babilônia espiritual você precisa clamar. Lá o texto diz que Daniel pegou as escrituras do profeta Jeremias e viu que Deus havia falado o seguinte, olha o decreto da parte de Deus era 70 anos, e fazer as contas ele viu que já tinha se cumprido os 70 anos, Senhor, oração de Daniel, nossos pais pecaram, nós erramos, e nós estamos aqui nos humilhando diante de ti Ah, ele não comeu manjar desejável, diz lá, fez um jejum Foi pela a boca no pó, três vezes ao dia Daniel se prostrava para a banda de Jerusalém e clamava O diabo ficou tão endemoniado, que os príncipes lá da Babilônia quiseram matar ele Acusar ele, mandaram mandaram Nabucodonosor construir uma estátua e quando ela construiu, olha, ó oh, rei faz um decreto aí que se se algum tudo para poder matar Daniel e os seus amigos, faz um, um decreto aí dizendo que o durante 30 dias ninguém pode adorar outro deus senão a estátua de Nabucodonosor. O que é que aconteceu? Daniel quis nem saber. Três vezes ao dia, ele se prostrava e adorava ao rei. E aí, aqueles que prepararam a armadilha para ele, foram lá no rei e disseram assim, olha Daniel, a tua palavra e nada é a mesma coisa para ele. Não, mas porque o rei gostava, amava Daniel. Mas ele não podia voltar com a sua palavra. Porque senão ele se mostraria fraco aí o rei falou o seguinte, se o senhor é com Daniel, vai livrar ele mandou jogar ele na cova dos leões e os irmãos conhecem a história ficou a noite inteira o leão ficou de jejum o anjo amarrou a boca dos leões eu quero dizer para você que mais importa adorar a Deus mas o que eu quero que você compreenda que Daniel, o segundo coração de Deus o homem de Deus, o homem das visões de Deus era escravo, até que Deus usou ele, para clamar, para dizer Senhor, nós erramos, nossos pais erraram, perdoa os nossos pecados, aí Deus vem, e destitui a Babilônia, nós falamos sobre isso, o ano passado, que esse ano é o ano de Daniel, o ano da justiça de Deus, Daniel significa o Senhor é minha justiça, E eu creio, irmãos, em muitas áreas da nossa vida. Deus tem feito justiça. E agora vem a libertação. Porque olha só como que não não tem uma sequência. Irmãos, estão conseguindo visualizar comigo isso aqui? Pois depois que Daniel clama, passaram-se algum tempo. Veio o decreto de morte. Daniel capítulo 5. A Bíblia diz que os príncipes da Babilônia estavam todos lá numa festa. Mil príncipes mais ou menos. O reino da Babilônia. E aí o rei Belsazar, se não me falha a memória. Que era filho ou era neto de Nabucodonosor. Manda buscar os utensílios da casa de Deus. Isso está lá em Daniel capítulo 5 mandou trazer os utensílios da casa de Deus e aqueles utensílios eram os utensílios do tabernáculo de Deus e aí eles começaram a pegar as taças onde os sacerdotes irmãos, aquilo era consagrado a Deus se você pegar o antigo testamento se alguém entrasse, colocasse o pezinho lá do santíssimo lugar fulminava vivo lá na hora Teve uns lá que foram apresentar um fogo estranho lá, que era descendente de de, de Arão. Veio um fogo que saiu de dentro lá e matou os dois na hora. Enfim, onde que eu quero chegar? Que na hora que os príncipes da Babilônia estavam ali, né? Profanando os utensílios da casa de Deus, veio o decreto da parte de Deus. Dizendo, Mené, Mené, Tequel, Parra, Que é a escritura. E ninguém conseguia traduzir aquilo. Chamaram quem? Daniel. E o decreto era. O reino da Babilônia passou. Deus corta ele e dá outro. E você vai morrer. Na mesma noite, Belsazar morreu. E o rei Ciro entrou, destruiu Babilônia. E o povo de Deus foi liberto. Restaurado. Então, o ano do jubileu, o ano em que Deus vai restaurar, libertar, curar, transformar todas as áreas da sua vida, você não vai ser escravo mais de ninguém, de trabalho, de nada, você crê nisso? Se crê, então aplaude Jesus bem forte, e dá glória a Deus, olha... Nós não sabemos o poder que existe sobre as nossas vidas. Nós não temos noção. Nós não temos noção. Se nós soubéssemos o tamanho da grandiosidade que é a palavra de Deus. Nós nunca, nunca, nunca viveríamos de forma escrava. Nós nunca viveríamos como escravo. Pastor, então o que eu faço? Começa como Daniel, orando, jejuando, que é o que nós fazemos todos os anos. E de lá para cá, ó, foi só assim, ó. Muitas pessoas ó, que creram, ó, ó. Ó. Só crescendo na vida. E vai crescer mais. E se prepare, porque tudo tem a ver também com questão financeira. Você vai prosperar como você nunca prosperou. Mas não se esqueça que é o Senhor teu Deus Seja grato a Ele Seja generoso Com a obra dEle, com o reino dEle Porque Deus não dá nada a ninguém à toa, irmão Preste atenção que eu vou falar com você Se Deus se prosperar muito Se Deus se prosperar muito Que eu sei que vai Em nome de Jesus Compreenda isso Compreenda isso Deus vai te prosperar para um propósito Para que o nome do Senhor glorifique, seja glorificado Na sua vida E se o nome do Senhor for glorificado Na sua vida querido, Você tem que entender Que a sua prosperidade A sua prosperidade Está atrelada ao reino de Deus Se a tua prosperidade não está atrelada Ao reino de Deus, a sua prosperidade não vem de Deus Compreenda isso tem pessoas que você pensa assim, ah, tem pessoas que não são nem crentes, são muito próximas. A prosperidade dela não vem, não é de Deus. Se o coração, porque a gente não pode colocar capa nas pessoas, porque quem conhece o coração do homem é só Deus. Tem muita gente que não tem nome de evangélico, mas é muito mais temente que evangélico. Enfim, eu não vou entrar nesse detalhe, porque é Deus aí quem julga. Mas tem pessoas que são ímpias, terríveis, e que tem muitas posses. Mas louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado para mim? Não está na Bíblia isso também? Não, leva um vintém dessa vida. Nem o par de roupa que ela está vestindo. Vai ficar lá. Mas nós não. Nós temos um edifício preparado para nós da glória. Deus tem recompensa para nós também. Então, meu irmão, a hora de você juntar tesouro nos céus é agora. Onde a traça nem a ferrugem corrói. Amém, igreja? Vamos ficar de pé. Fique de pé no seu lugar. Eu quero. Querer chamar aqui a. Misericórdia. Vem cá, Rosa. Sumiu a. É, Esse é o cabelo, viu? O cabelo me. Assim, quem é essa mulher que está querendo dar o um testemunho aqui? A Rose quer dar um testemunho. Aqui.
1: Paz, Senhor, irmãos. É rapidinho que eu vou falar, mas, assim, é, é, mas, mas é importante né, para pra todo mundo, para todos os irmãos. É, tem muito tempo que a gente tem uma empresa, a gente faz material pedagógico é, para crianças é, especiais e a gente sempre teve muita luta com essa empresa, aí a partir do momento que a gente fez compromisso com Deus, que a gente vendesse, que fosse 10 reais, a gente tirar o dízimo para a igreja, assim, eu posso dizer para você que Deus transformou, eu não tenho um dia da semana que eu não venda, eu estou lá dormindo, Deus está trabalhando, eu estou vendendo, né, Eu estou lá assistindo televisão, toca lá o celular né, que eu estou vendendo Então eu queria deixar para vocês, quando a gente gente esquece né, dos problemas financeiros Quando a gente coloca o propósito, que é Deus em primeiro lugar Deus Deus não te deixa faltar nada, Deus é fiel com a gente Então assim, e a minha vida desde aquele projeto de libertação, eu não estava aqui mas meu marido estava. nós somos uma só carne, eu vejo a transformação que Deus tem feito na nossa vida. A gente já tinha feito o propósito de que se fosse 10 centavos que tivesse vendido, que a gente ia honrar o nome do Senhor, mas assim, depois do seminário de libertação, a gente começou a colher os frutos, então assim, vale muito a pena ser fiel a Deus e Deus tem transformado mesmo as nossas vidas. Sabe, Deus tem trabalhado todos os dias é, para a gente prosperar, mas, não, mas a gente não esquece, a gente, é, o, o dinheiro caiu na conta, a gente, nós fazemos o Pix, caiu na conta, a gente faz o Pix. Aí no, no, no dia, no, no, dia assim, no primeiro mês que a gente vendeu, a gente nunca tinha vendido tanto de quanto a gente tinha vendido, a gente foi parar para somar, eu, eu, eu levei um susto, mas eu fiquei feliz, fiquei feliz porque eu estava porque eu, porque eu honrando o nome do Senhor na minha vida. Então, eu fiquei muito feliz por isso. Era isso que eu queria dividir com vocês. Vale muito a pena ser fiel a Deus.